0: Bertrand Russell nació en 1872 en Trelec, Gales, en el seno de una influyente familia aristocrática liberal. Sus padres fueron el visconde Amberley, y Catherine, hija del segundo varón Stanley de Adderley. A los tres años quedó huérfano y fue educado por gobernantas y tutores. En 1890 ingresó en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, donde enseguida destacó por su brillante inteligencia. Con menos de 20 años publicó un libro sobre la socialdemocracia alemana y en sus años en el Trinity College descubrió la paradoja de Russell que puso en entredicho los cimientos de la teoría matemática de conjuntos. En 1903 publicó su primer libro importante sobre lógica matemática, Principia Matemática, y en 1905 escribió el ensayo On the Nothing sobre la denotación. El primero de los tres volúmenes de Principio Matemática, redactado en colaboración con Alfred North Whitehead, se publicó en 1910. La obra hizo famoso a Russell en los campos de la lógica y la matemática. Russell destacó por sus protestas pacíficas y antinucleares que le llevaron durante un tiempo a la cárcel y a la expulsión del Trinity College y del City College de Nueva York. En 1950 recibió el Premio Nobel de Literatura. Donó gran parte de la fortuna de su herencia, pero en 1931 aceptó su ducado, aunque decía que su única ventaja era conseguir mesa en los restaurantes. Murió en 1970. Bertrand Russell fue uno de los filósofos y matemáticos más elogiados de la edad moderna. Escribió los monumentales Principia Matemática, junto con Alfred North Whitehead, como hemos dicho, muchos artículos eruditos e importantes sobre lógica y éxitos de ventas como Historia de la filosofía occidental. En Cambridge fue mentor de Wittgenstein, y fue un intelectual público que apoyó con determinación causas como el comunismo, antes de conocer a Lenin y Trotsky, por supuesto, y el desarme nuclear. Obtuvo el título de conde pasados los 60, se casó cuatro veces y fue ateo confeso. Vivió hasta los 98 años, con mucho tiempo, pues para verificar la validez de sus ideas filosóficas y políticas y aplicarlas a su propia vida. Esta es la importancia de la conquista de la felicidad. En los últimos años ha habido una avalancha de obras sobre la felicidad. ...muchas de ellas basadas en estudios empíricos. Russell no dispuso de ninguno de estos datos... ...pero su filosofía lleva el sello de la verdad. Vivió una vida extremadamente plena, productiva... ...y en su mayor parte feliz. Un hecho que tal vez sea la mejor propaganda del libro. ¿Cómo crecer más feliz? Al principio de la conquista de la felicidad... Russell admite que no fue un niño feliz. El himno religioso que más le gustaba era «cansado en la tierra y cargado con mis pecados». En la adolescencia, escribe, «Odiaba la vida y estaba siempre al borde del suicidio, del que, sin embargo, me apartaba el deseo de saber más matemáticas». Pero, año tras año, fue alcanzando mayor felicidad tanto por llevar a cabo más actividades de las que disfrutaba, como por eliminar deseos que eran inalcanzables. No obstante, la principal causa de su felicidad, asegura, fue la cada vez menor preocupación por mí mismo. Citamos en sus palabras. El interés por uno mismo no lleva a ninguna actividad de tipo progresista. Puede conducir a escribir un diario, a psicoanalizarse, o quizá hacerse monje. Pero el monje no será feliz hasta que la rutina del monasterio le haya hecho olvidarse de su propia alma. Fin de la cita. La introspección, que se basa en la idea de que somos independientes de los demás, dificulta la felicidad. Esta la conseguimos identificándonos con causas, pasiones e intereses, y dando más importancia al bienestar de los demás que al nuestro. Russell lo descubrió no a través de la filosofía, sino por propia experiencia. Su vida fue en parte una reacción contra la moral victoriana y la idea de pecado. Al igual que Freud, pensaba que la represión del sexo y el amor es mucho más perniciosa para la persona que el propio acto. La represión de los sentimientos naturales crea un desajuste entre la mente inconsciente y la consciente, un desequilibrio que se manifiesta de múltiples formas insanas. El sentimiento de pecado hace que nos consideremos inferiores y solos y con ello nos priva de la felicidad. Acosados y obstaculizados por los conflictos interiores, no podemos alcanzar ninguna meta exterior. La infelicidad también aparece, evidentemente, cuando la persona no puede regular su conducta porque no existe una ética racional en que basarla. La solución, pensaba Russell, está en adoptar una actitud moderna donde no caben las supersticiones y con la que solo actuamos cuando sabemos que nuestras acciones son no van a hacer daño a los demás. El error de la infelicidad La infelicidad es una condición que no se basa solo en aquello que nos ocurre. Es, al contrario, el resultado de errores de pensamiento y de actitud. Dice Russell, y citamos, Las ideas erróneas del mundo la ética equivocada, los hábitos errados, llevan a la destrucción de ese gusto y ese apetito de cosas naturales de las que, en última instancia, depende la felicidad, sea la de los hombres o la de los animales. Fin de la cita. Las causas psicológicas de la infelicidad son muchas y diversas, pero una razón común parece ser la privación de alguna satisfacción natural durante la infancia y juventud. Dado que esa satisfacción se valora por encima de todo, el énfasis se dirige a conseguirla y se dejan de lado otras actividades. Algunas personas piensan que el estado del mundo no les da la razón para ser felices. Sin embargo, señala Russell, la verdad es que son infelices por alguna razón de la que no son conscientes, y esta infelicidad las lleva a obcecarse en las características menos agradables del mundo en que viven. La vida equilibrada La mayoría de las personas no libran una batalla por la vida. Es más, una batalla por el éxito. El hombre de negocios lo llamará batalla por la vida para dar dignidad a algo esencialmente trivial. Dice Russell, lo que las personas temen cuando se entregan a la batalla, no es que no puedan desayunar al día siguiente, sino que no puedan eclipsar a sus vecinos. El sentido de la perspectiva y una vida equilibrada son decisivos para alcanzar la felicidad. La sola ansia de dinero no solo no trae la felicidad, sino que se traduce en aburrimiento. Si queremos crecer y desarrollar todo nuestro potencial, debemos tener intereses intelectuales. El esfuerzo, apunta Russell, más incluso que el verdadero éxito, es un ingrediente esencial de la felicidad. La persona que consigue satisfacer todos los caprichos sin esfuerzo acaba por darse cuenta de que esa satisfacción no la hace feliz. Estar sin alguna de las cosas que queremos, concluye, es una parte indispensable de la felicidad. Sobre el aburrimiento El deseo de apasionamiento y aventura es innato en los seres humanos, señala, en particular en el varón. Es un deseo que en la fase de caza de la civilización se satisfacía de forma natural, pero con la agricultura llegó también el aburrimiento. La edad de las máquinas ha reducido en cierto grado esa lasitud, pero no el miedo a aburrirse. El tedio, por consiguiente, es un problema vital para el moralista, y la causa de la mitad, al menos de los pecados, es el miedo a aburrirse. La contundente tesis de Russell es que la mayoría de las guerras, progromos y persecuciones son consecuencia del deseo de huir del tedio. Por lo tanto, para una vida feliz es necesaria cierta capacidad de soportar el aburrimiento. Entre los placeres de la infancia, dice Russell, debe haber actividades que requieren esfuerzo e inventiva por lo que hay que reducir pasatiempos como el de ir al teatro o al cine. Conviene cultivar en el niño una monotonía útil, en lugar de exponerle continuamente a nuevos estímulos. En los adultos, placeres como el juego que apartan de la naturaleza no producen una alegría duradera, mientras que aquellos que ponen a la persona en contacto con la tierra Proporcionan una profunda satisfacción Las poblaciones urbanas generan hastío Simplemente porque están alejadas de la naturaleza Otras reflexiones Nos cuesta aceptar que los demás No compartan la alta consideración en que nos tenemos Sostiene Russell Sabemos que los demás tienen defectos pero esperamos que piensen que nosotros no tenemos ninguno. Sobreestimar nuestros méritos, el amor al poder y la vanidad, conducen a la infelicidad. El sentimiento de amor es lo que nos da felicidad, más que el objeto de ese sentimiento. El amor es en sí mismo una fuente de deleite y más aún, mejora los mejores de los placeres como la música, la salida del sol en las montañas, y el mar en la noche de luna llena. Nuestra felicidad deriva principalmente de nuestros más allegados. Muy pocas personas pueden ser felices si en general su modo de vida y su actitud ante el mundo no cuentan con la aprobación de las personas con las que tienen relaciones sociales, y más en particular de aquellas con las que viven. El fracaso sorprende desagradablemente al engreído, en cambio al modesto le sorprende agradablemente el éxito. Por lo tanto, lo mejor es tener bajas expectativas. El desencanto es una enfermedad, y aun cuando esté causado por circunstancias particulares, lo sensato es superarlo lo antes posible. Cuantas más cosas despierten el interés de la persona, más probabilidades tiene de ser feliz. Quienes renuncian a la paternidad se privan de una inmensa felicidad, y lo más probable es que se sientan insatisfechos sin saber por qué. Nuestra descendencia nos da continuidad y unidad, las cuales nos hacen sentir parte de la corriente de vida que fluye desde la fuente original y sigue hasta un futuro desconocido. Otro de los elementos esenciales para la felicidad, la constancia en el propósito, nace del trabajo. Sin el respeto por uno mismo, pocas son las posibilidades de una auténtica felicidad. Y al hombre que se avergüenza de su trabajo, le es muy difícil respetarse. Todos los aspectos de la vida de la persona, sean el trabajo, el matrimonio o la educación de los hijos, exigen un esfuerzo decidido y es el propio esfuerzo el que da la felicidad. Comentarios finales La receta que Russell da para la felicidad contiene una serie de ingredientes, y uno importante es lo que él llama el justo medio entre el esfuerzo y la resignación. Buscar la perfección en todo conduce inevitablemente a la infelicidad, mientras que para poner un ejemplo evocador, la persona sabia se olvidará del polvo que la sirvienta no ha quitado o de que el cocinero no haya preparado la cena como debiera, hasta el momento en que sea capaz de abordarlo sin que la condicione los sentimientos. Si nos resignamos a muchas cosas, no podemos concentrar nuestra mente en lo que en verdad importa y en aquello que realmente pueda marcar una diferencia. De hecho, la persona que sabe afrontar las muy diversas causas de la infelicidad será la que seguirá siendo feliz. La conclusión de Russell, bastante obvia por lo demás, es que la felicidad depende en parte de circunstancias externas y en parte de uno mismo. Deriva de la alimentación, de la casa, del amor, del trabajo, de la familia y de otras muchas cosas. Estamos rodeados de fuentes de felicidad, por lo que, señala, solo la persona psicológicamente desequilibrada no conseguirá ser feliz. Profundizando un poco más, observa que la infelicidad es consecuencia de la falta de integración de la mente consciente y la inconsciente, o del yo y la sociedad. El hombre feliz es el que no padece de ninguna de estas carencias de unidad, aquel cuya personalidad no está dividida contra sí misma ni enfrentada al mundo. La felicidad, sobre todo, se puede alcanzar dirigiendo nuestros intereses hacia el exterior, centrándonos menos en nosotros mismos y evitando la envidia, la autocomiseración, el miedo, la autoadmiración y el sentimiento de pecado. Observar conscientemente estas pasiones, Analizar por qué existen y, a continuación, afrontarlas ayudará a superarlas. Aunque, desde el punto de vista de la filosofía académica, la conquista de la felicidad no es una de sus obras más importantes, sí es un puente entre el Russell filósofo y el Russell persona, y en ello reside la fascinación que despierta. Russell aprobaba el monismo neutro, la idea metafísica de que todo lo que hay en el universo está hecho de la misma cosa sea materia o conciencia de modo que somos menos independientes de los demás de lo que pensamos y la idea de que somos entes de verdad independientes es un error que provoca infelicidad porque todos los pensamientos inquietantes nacen del sentimiento de separación no deseada y de la obsesión por el yo como algo real cuando esta ilusión de separación se ve como lo que es resulta difícil no ser feliz.